0: ao episódio número 145 de ah, 6h30 no portão sim mais uma vez estou a comer citrinos estou a comer citrinos porque posso acho que um sabó de manhã às 8h45 do dia deixa-me ver o dia do dia 20 de dezembro Bola comer fruta, para não, não há melhor forma de... não há, não há melhor maneira de, de começar o dia. E, por enquanto, o podcast em é meu, e a pedido de muitos fãs, dois ou três, um, comi citrinos, tangerinas, acho eu. Esta, por acaso, não está muito boa, porque... Um, já a comprei há alguns dias, pá, e vocês sabem aquela teoria da conspiração que é verdadeira, que os supermercados pulverizam a fruta com água ou com outras cenas para pôr aquilo a brilhar e ser mais bonito e nós podemos comprar. É um, tipo a maquilhagem. A maquilhagem e a barba para os homens, mas a maquilhagem também é para as, para as mulheres, está bem? A maquilhagem também é para os homens. É? E a barba também é para as mulheres se elas quiserem Sem sem pá, sem, sem cenas Pronto Já comi o meu citrino Tudo isto pensa em E já passou um minuto e 37 <risos> O que é que eu tenho para Para vos recomendar Antes, antes de começar Antes de começar o episódio Não an... Esquece meus putos Vamos mostrar aqui primeiro uma coisinha tá bem Passa aí José Ai, eu não acredito, mas...
1: Ai, não É é é? Está tudo bem, tudo bem? Não me deixe com os cornos, Estas são primas!
0: Muito engraçado, eu sei. Neste totalmente acting incrível, em que eu fiz de conta que parei, mas não parei, mas parou para vocês e para mim não parou. E pronto, o áudio que vocês ouviram foi o áudio um, do programa da Cristina, Noite de Cristina, que deu ontem, dia 19 de dezembro, na TVI, em que uma vaca entrou um, no estúdio porque estava a fazer um baby shower de Jesus. Sim, se o seu conceito é incrível... Yeah. Pronto. pronto E entrou essa vaca lá e provocou a discórdia. Pá, vão ver em qualquer sítio o vídeo que está por todo lado na internet. Pá, isso fez-me lembrar o seguinte, fez-me lembrar um vídeo da CMTV que vocês vão ouvir agora. Uma vaca brava está a lançar o pânico numa aldeia do Conselho de São Pedro do Sul. Até os militares da GNR já tiveram de fugir do animal.
1: A vaca brava ataca sobretudo durante a noite. O animal anda a provocar o pânico na aldeia de Moldes, freguesia de Pinho, nos arredores de São Pedro do Sul. Há duas semanas que as pessoas deixaram de ter sossego. Além de assustar a população, o animal de grande porte destrói as culturas agrícolas.
0: Andei já para aí à volta de 15 dias e tem feito aí muitos tragos. E não é só isso,
1: é que há muita criança aqui e ela anda aí por perto daqui do restaurante... E é muito perigoso porque ela desquebrava. A vaca é bastante perigosa. E é, já, já viste a vaca? Já, mais que uma vez. E não consigo ninguém ir atrás dela. Porquê? Porque ela corre atrás de nós, ataca, não tem medo de nada. Para tudo na frente. Enfrentem as duas mesmas não. Se consegue agarrar, não há ao nenhum, nem os forcados numa, numa arena é capaz de ter categoria para, para enfrentar um bicho daquilo porque aquilo é pior que com um todo. A Câmara Municipal, as autoridades policiais e a proteção civil conhecem o problema. Os populares garantem que a GNR já esteve no local. Só que os militares tiveram que fugir com medo do animal. A população exige a resolução do problema, porque a vaca é muito perigosa. Já é conhecimento de todas as autoridades eh, competentes que deviam ter feito alguma coisa por isto e não, não se resolve nada e já há bastante tempo que a vaca anda aqui. Acho que isto é demais para um país que nós temos que isto devia resolver alguma coisa. Portanto, a General já sabe, a Câmara também, já, toda a gente Pensa, sabe disto e ninguém faz nada. Toda a gente sabe e ninguém faz nada. Neste fim de semana, os populares, armados com alfaias agrícolas, realizaram mais uma caçada à vaca. O animal foi avistado, mas conseguiu fugir de novo pela floresta.
0: A vaca brava. Pronto. Eu sei, teve uma imensa piada e foi a parte mais engraçada do podcast. A partir de agora é sempre a de cair em qualidade. Pronto. Meus putos, recomendações. Voltou, claro, Netflix sem força. Eu não tenho muita vida social. Aliás, quem é que tem não é com isto do Covid? Aliás, minto. Eu bem vejo as vossas histórias, meu. Eu bem vejo as histórias de muita gente. Que anda aí a fazer jantagens de Natal, trocas de prendas e o caralho, ok? E depois pedem às pessoas para ficarem em casa. Eu sei bem, que, vocês sabem de quem é que eu estou a falar, ok? Vocês sabem de quem é que eu estou a falar. Pronto. Recomendações para vocês verem no Natal. Agarradinhos uma manta, beber um chazinho, comer uns citrinos. Netflix. Uma recomendação muito interessante que é, até ao amanhecer, é um programa em que humoristas franceses, supostamente os melhores humoristas franceses, eu não conheço o mundo do humor francês, em que vão para casas assombradas, mansões assombradas, Pronto, tudo o que for assombrado. Aliás, há também uma igreja assombrada, se não estou em erro, e têm que passar a noite até o amanhecer e têm que fazer determinadas provas que são guiadas pelos outros dois, que geralmente são três humoristas por episódio. Não é. Se vocês forem pessoas medrosos, ou de nome técnico Cagões de merda, se calhar é melhor não verem. Pá, aquilo vocês vêm aqui e é de partir a rir. Pá, mas pronto, há sempre esses conas que têm, que têm medo. Portanto, não, não, uma, não, é uma recomendação, não é uma recomendação para toda a gente. Para toda a gente. Devia ser obrigatório verem o Song, Ex, Song Exploder, a segunda temporada, que saiu estes dias na Netflix. Que tem, que tem quatro episódios: tem um episódio sobre a Dua Lipa, tem um episódio sobre os The Killers. Tem um episódio sobre Nine Inch Nails e depois tem outro sobre uma cantora latina, latino-americana, que eu agora não, me, não sei dizer o nome, mas certamente algum de vocês vai-me dizer um, que eu ainda não vi. Portanto, é por isso que eu não me lembro do nome bem da, da senhora. Pronto, Por falar em senhora, vi também um documentário da Netflix. Sim, pá, eu, como sabem, a Netflix patrocina este... Este podcast E hum, vi um documentário da Anitta E hum, a ver as cenas da Anitta Sim, fui ver as cenas da Anitta porque Porque eu vi, vi esta semana Que hum, ela tinha lançado um documentário Que eu provavelmente nem iria ver Nem iria ver Porque não gosto, não sou fã Da artista Contudo, vi que ela tinha feito uma e pá, não é spoiler porque já está pelas notícias todas, portanto, paciência uh, vi que ela tinha que ela tinha dito num dos episódios tinha contado um episódio de... de violação e que isso gerou muitos comentários, a maior parte dele absurdos a dizer que ela foi violada e é por isso que hoje em dia é bissexual, pronto. Merdas dessas a dizer gato ah, é que andas a mostrar o rabo e agora. e agora e agora vens te queixar. Estás aí a dizer isso que é para promover o teu documentário. Opa, e que, e que seja para, para promover o documentário. Foi ela que foi violada, não é? Se ela sofreu com isso, agora pode ganhar com isso também. Não manda isso mesmo. Pronto. Uh, nós vamos voltar a falar da Anitta um pouquinho a seguir. Mas o documentário é muito interessante, muito leve. São cinco ou seis episódios, se não estou em erro. E cada um aborda cenas diferentes, a parte dos bastidores, é é interessante. E eu continuo a não ser fã dela, mas respeito-a muito como como pessoa. Ela ela é como se fosse um CR7 da música brasileira. vale, vale Vale a pena ver. Pronto, este episódio, como é um dos últimos, é o penúltimo do ano... E eu, pronto, não quero fazer aquilo Ah, o meu, não quero fazer, ah, porque já fiz no ano passado E pronto, não quero repetir Nada contra repita então, é quem, quem Mas eu quero fazer uma cena diferente Para a semana Que são os prémios 6 e meia no portão Em que vão ser atribuídos prémios incríveis E eu esta semana uh, Vou falar um pouco De recomendações de músicas E depois um top de 10 Álbums que, Da que é XP Da P em português Que saiu e é muito interessante Pronto, E vamos fazer agora este, este, pequeno, este pequeno exercício Recomendações Eu já ia recomendar na semana passada Mas esqueci-me Esqueci-me até de duas recomendações Que, que era O álbum do Kid Cudi Que desde 2009 já nem ia lançar umas merdas E que lançou uma música com a Phoebe Bridgers Que, que, está, que, está, que está muito forte este ano E... O gajo, o álbum dele muito forte. Tem, tem bastantes músicas e algumas são muito, são muito boas. tá bem. Uh, esqueci-me, de, esqueci-me do Kid do Cudi e também me esqueci uma música do Prof. Jam com os aglivanos Mobert e o Rex, que é LOM. Liga o Mike, para quem gostar de, de rap. Ou então de trap. Também está, também está muito porreira, Eu gosto de, principalmente da parte do Prof. German, onde ele brinca muito com, com as palavras, é interessante. Depois, esta semana, o Slow Jay e o Nick Murphy, ou Nick Murphy, também conhecido por Chet Faker, lançaram duas cenas, não juntos, mas duas cenas. Podia ser juntos. os gajos têm, têm qualidade semelhante, na minha opinião. Mas um, lançaram ambos cenas instrumentais, sem voz, sem instrumento. Eu gosto sempre que alguma coisa tenha parte de voz. Não me atrapalhou muito. Não adorei. Não vou... Ai meu Deus, Slow Jay, Nick Murphy... Ai meu Deus... Façam-me um filho. Não, mas... Pronto, gostei. Depois, outra música interessante. Little Dragon, que já já foi aqui várias vezes. Fit Moses Sumney, The Other Lover. Música muito forte, muito boa... E depois foi ver esse Moses Sumner, que não conhecia, e o gajo é muito bom, mano. muito bom, muito bom, muito bom. E depois, a última recomendação de música, antes de passarmos para esse tal top, é do Sipping Purp, e há, ah, meus putos, Purp, mil jogos, a música está muito boa, está... ele foi acusado, entre aspas, sem acusado, entre aspas, não, acusado mesmo. No, na, no, nas primeiras cenas que ele lançou que aquilo não era nada, nem era rap, nem trap, nem nada, e o gajo agora lançou uma música muito forte a, lança, a, a lembrar a lembrar aquele verdadeiro rap da Portugalidade pronto vão, vão ouvir que, que é interessante, vão ouvir sempre preconceito, Londo tá oh, oh, Johnny oh, merda Não pá, estão a fazer a cena deles pronto esse tal top da Key AXP da KPXP Lembram-se uns episódios, eu falei que tinha descoberto uma playlist que era incrível, que era a playlist, eu não falei na altura, só duas pessoas é que me vieram perguntar, próprios, essas duas pessoas, e uh, era a playlist da XP, da KPA-XP. E eles lançaram ontem lançaram ontem o top 90, o top 90, foi um top bastante alargado de músicas do ano ou de álbuns do ano. Pronto. Antes de entrarmos no top 10, eu tenho 11º Impala, por exemplo. Depois em 12º, Kroagan Bean, que também já falei cá, que é aquele trio do Texas muito forte, que também já havia em paredes de cora, como tema Impala. Depois também, Haim, Sylvan Wesson, Angela Olson, Kevin Morby, Laura Marling, que já falamos aqui muitas vezes, e Kurt Valle, também também muito, muito bom. E depois o top 10. E para despachar isto rápido, Fleet Foxes com o álbum, o álbum Shore. Uh, depois, 9º lugar, Fontaines DC com... Um, não percebo a minha letra. Uh, a Hero Death, de Fontaines DC no 9 lugar. Depois, a Fleet Foxes já ouvi, de Fontaines DC acho que não. 8º uh, lugar, Waxawatchee, St. Cloud, já ouvi também em Paredes de cor. Depois, em 6º e sétimo lugar, a banda Salt Untitled Rise e Untitled Black Kids No sexto e no sétimo lugar Quinto lugar Run the Jewels Com o álbum RTJ4 Eu nunca já ouvi músicas deles eu só, já, já tenho um percurso muito longo Nunca segui muito a música deles Mas há um há há um documentário sobre racismo Na Netflix Em que um deles Um deles é o protagonista Passem por lá pá, Não sei o nome dizem Eu já falei aqui dele. Depois, quarto lugar, algo que eu vaticinei como sendo o álbum do ano, Idols, Ultramono, ficou em quarto. Vale o que vale, a minha opinião vale ainda menos, claro, mas gostei bastante. Depois também a Fiona Apple, Apple, Fetch the Bolt cutters, Cutters, que também já falei cá, no podcast. Depois, no segundo lugar, Phoebe Bridgers, o álbum Punisher, a tal jovem que lançou também uma música com o Kid Cudi, que falei há pouco, e o Altasse está fortíssimo o ano dela. E depois, em primeiro lugar, um álbum que saiu em outubro deste ano e que eu não, que, pá, que eu não ouvi falar. Se eu ouvi falar, barrou-me toda a cabeça. Isto é um abrolhos, ok? Isto é um abrolhos. Ah, pensas chaves de música e não conheces um caralho. É verdade, é assim, é um murro. É um murro na cara da, da minha masculinidade. <risos> Tóxica musical, que é a banda Deep Sea Diver com a música com a música, com o álbum Impossible Wait. Pá, tem músicas Tem um fit com a Sharon Van Heiten, Van Heiten, Sharon van Heyten, que hum, está muito interessante e que anda a ouvir, já anda a ouvir várias vezes desde ontem. Pronto, música acabou, arrastou para o lado, já está. E agora vamos passar a temas e vemos se que há um bocado falei de uma vaca não é da vaca da Cristina Ferreira e está tudo ligado meus putos. vocês pensam que eu faço isto em cima do joelho e literalmente o meu bloco de cábulas está em cima do joelho mas não é feito em cima do joelho e com se que há um bocado falei da de, de Anitta é? e falei, falei da Anitta só para ver como é que isso liga falei de uma vaca falei da Anitta e agora vou falar de um gajo que falou de uma vaca e da Anitta há um humorista que eu sempre gostei bastante que é o Ruben Branco, o gajo fazia vídeos, fazia e faz vídeos no YouTube um, pá, com, na altura, era fazia reacts a, reacts a músicas, pegava num tema e desconstruía o tema pá, semelhante como o Diogo, o Diogo Batáguas fazia com um, o Diogo Batáguas fazia antes de começar agora o Relatório DB, e ainda faz, ó, mas pronto, uh, muito esporadicamente uh, a brincar e a desconstruir um tema e ele ah, pá, fez uma. Fez um vídeo, primeiramente fez um vídeo sobre a Anitta, não, fez uma piada sobre a Anitta a dizer, para qualquer cena sobre a violação, que não tinha piada, não tinha. E vocês sabem, quem me conhece mais pessoalmente sabe que se for uma piada sobre violação, violência doméstica, seja o que for, um tema que for, se a piada for boa eu vou-me rir. Vou-me rir e, e, e vou fazer aquele pensamento. Aí é meu, fizeste-me rir, foda-se, não queria. É isso que é o bom do humor. Pai, o gajo, não fez, a piada, eu não me lembro da piada, portanto não teve, não teve piada nenhuma. E depois o gajo foi atacado e ele vai, 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 para, vai para o YouTube fazer um vídeo uh, com mais piadas e não me lembro de nenhuma, é incrível não há nada que tenha ficado ele apenas disse que foi, foi, essa, foi ele a pessoa que disse que ela está falou da violação no, no documentário para promover o documentário pronto, opiniões e depois, lembram-se a um bocado da vaca da Cristina Ferreira ele, pá, o gajo não sei o que é que se passou pá, havia uma rapariga que tirou que tirou duas fotos à beira de, ar, à beira de uma árvore de Natal eu nem conhecia a rapariga, depois fui ver que a rapariga era youtuber. Ah, pá, e a rapariga está lá com um robe e tem o seu seio esquerdo. Pá, tem tipo um sutiã, uma cena natalícia, natalícia. E tem o seu seio esquerdo à mostra. E ele diz, ah, falta sempre... No Natal faz, há sempre a vaca no presépio. Eu, tipo Primeiro aquilo era uma árvore de Natal. E segundo... Pá, e chamou a vaca à gaja. Uou... Man, querias chamar a vaca a gaja? Fazias um raciocínio inteligente, meu, em que, em que levavam, levava as pessoas a, a pensar, ok, olha, a gaja é uma vaca. Ei, grande gaja, grande Não, meu, tipo, soa-me um bocado a, a, insulto, a insulto barato. e entende? Estou a ver este sabência que eu fiz, assim, um bocado desconfortável. Entendem, tipo, o que é que aconteceu? Depois o gajo silenciou, silenciou uh, uh, as notificações de quem não o segue, ou seja, só quem o segue é que pode ver as merdas dele, ou, ou ele pode ver as merdas ele só pode ver as merdas de quem o segue. Ah, só quero os meus comigo. Quem não tem, não sei o quê. Pronto, meu, e o gajo? O gajo não precisa de angariar público. O gajo não é humorista. E é, e eu gosto das cenas que o gajo já fez. Eu não me esqueço disso. Mas foda-se, caralho. Não é? Foda-se. Sim. Caralho, meu, eu quero, eu quero rir, meu quero que vocês me façam rir, e eu, eu gosto de fazer rir as pessoas, e gosto que as pessoas me façam rir. ah Mas não é, caralho e vaca? Não, caralho, arranja uma merda, diz em latim, gado vacum, diz vacum, caralho, uma cena diferente, faz-me rir, caralho, pronto. Uh, há um... pronto já falei da vaca que destrói o cenário uh, no programa da Cristina, e por favor, em, em programa da Cristina, ontem, também... Uh, pronto, isto porque Foi um tema que me esqueci de falar, meu E foi horrível, horrível Eu não anoto as merdas às vezes e depois esqueço-me Que é, pronto Houve uma polémica toda porque o Fernando Rocha O Fernando Rocha hum, O Fernando Rocha falou f- Meteu uma publicação no, no Instagram a dizer que era um machista em, des- em desconstrução Que a vida dele sempre foi Pronto, sempre foi, foi educado Num ambiente desses, pronto E é É normal, porque eu próprio também também o fui. E acho que grande parte das pessoas que ouvem isto também foram criadas num ambiente semelhante, em que era a mulher que fazia a comida e que punha a mesa, levantava a mesa. Estão a perceber o que eu quero dizer? Não estou a dizer que concordo. Ok? Pronto. Ok. E E pronto, houve essa polémica porque ele colocou essa cena do machista em desconstrução. Pá, eu achei estranho porque ok ele vai separar o homem do artista porque o artista dele uh, o artista dele o artista que ele é é muito baseado em piadas ligadas ligadas a muito essa a essa essa diferença de géneros que pode fazer atenção que pode fazer não há qualquer tipo de problema é, uh, é a identidade dele é a marca dele E só tinha que se seguir, e só tinha que continuar nisso. O problema foi que ele quis fazer isso, esse movimento que existe, em desconstrução. Ou seja, ele entrar e depois, no sábado, no no domingo de manhã, eu vi essa merda antes de gravar, pá, foda-se. E depois não disse sobre... é que ele põe uma imagem de uma funcionária... De uma função da de empregada dela empregada entre aspas de uma senhora com voluptuosos cheios a comer a comer uma uma fatia de, vo, de bolo uma fatia de bolo e atrás está a comer o son Goku e o Vegeta estão a comer Estão a comer estão a comer não sei o que uh, Isto parece mentira mas não e eu comentei. Comentei com com, com os meus putos, comentei com o José da Silva, com o Miguel da Silva e com o João da Silva, eles são são, irmãos gêmeos, são são trigêmeos. E um deles, o José da Silva, colocou no Twitter. aquele meme de how it, how it Started, How It's Going. Que é a cena do que eu vos falei. A cena de ele assuma as 600 de construção e depois faz aquela cena. Qual é que é o problema? Há um podcast chamado Pedro Teixeira da Mota. Pedro Teixeira, há, um podcast, há um podcast chamado Pedro Teixeira da Mota feito pelo AskTM. E, uh, e aquela merda tomou umas proporções do caralho. E a publicação que ele fez tomou também, tomou também outras... Outras, outros níveis de viralidade. E, pá, o gajo apagou. O gajo apagou. Em vez de apagar a foto da gaja com, com os voluptuosos cheios e a comer bolo, apagou a cena do mais fixe de construção. Foda galha, que safoda-se de construção. uma me aqui. Pronto. Qual é que foi o problema disto? O problema disto deu essa polémica... Ontem, pessoal, como sei lá, estou a afirmar o nome agora, o gajo é de Guimarães. O Luís Vieira, exatamente. O Luís Vieira. Senão ia-me mandar alguma mensagem. É o Luís Vieira. Pronto. Não preciso de ajuda, cães. Não preciso de ajuda. <risos> o Luís Vieira de Guimarães fez uma publicação em que pegou em, em, em cenas antigas do Diogo Faro. Que eu sou grande fã, como vocês sabem, adoro. Adoro o Diogo Faro. E o Luís Vieira fez algo que eu já tinha visto há uns meses E até comentei aqui Mas achei desonesto da minha parte Achei desonesto porque eram publicações de 2014, 2015 Em que o gajo, o Diogo Faro, até se dava com o Rui Sinel de Cortes Que é um gajo muito agressivo nas piadas que diz E que que eu gosto, quando não são piadas fáceis Que faz-me rir são piadas, piadas fáceis eu, eu, eu fica aquele silêncio. E eu a andar começaram a cascar no gajo todo. Opa! Como eu já vos disse, eu não gosto do Diogo Faro, não gosto, nem nunca vou gostar. Uh, se ele está do lado certo das coisas, está agora ele não precisa de ir a todas as batalhas, porque hum, acho que ao fazê-lo está apenas a retirar proveito para si mesmo. E, uh, e está a descredibilizar algumas das cenas porque ele vai a todos, não pode ir a todos não pode. e ao contrário do que se diz ah um gajo come boé de gajas é o patrão não, ele não pode comer, comer boé de temas, ele não pode defender boé de temas, não, é um badalhoco é um badalhoco intelectual pronto, o gajo, fala, e o gajo bloqueou-me no Twitter, por nada meu. por nada, mas pronto e uh, atacar o gajo, o gajo pelo menos à hora, à hora desse que está a ser este podcast e que eu tenha visto, o gajo não se pronunciou. Agora, ele podia se pronunciar e, e eu sei, o gajo evoluiu, passou 4, 5 anos, as cenas evoluíram, ele próprio evoluiu e uh, agora é uma pessoa diferente. Mas eu quero que ele venha a assumir isso. Porque, pá, se nem eu sou perfeito, imaginem o Diogo Faro. Depois, outra coisa louca, mano Outra coisa louca. Eu já ouvi e ouvi, ouvi muitas vezes, durante muito tempo, o Maluco Beleza, em formato vídeo, e menos em formato áudio, mas mais em formato vídeo, claro. E esta semana vi que o rei do TikTok, Capinha, ia ao Maluco Beleza, e eu não, tenho que ver, que eu era grande fã dos da Razar, e tenho que ver. E o gajo vive, pessoal, o gajo vive... Se vocês colocarem, nem precisam de ir ao TikTok. Se colocarem capinha TikTok no YouTube, devem encontrar. Ele tem lá vídeos pff, meu, do arco da velha. Tem lá vídeos que não, que não lembra a ninguém. Agora, se ele é feliz a fazer aquilo, acredito que é, é feliz a fazer aquilo e isso é o mais importante, não é? Vamos aqui concordar. Agora, cabuda, E depois, uma. O Rui Unas perguntou-lhe, ah, mas e o teu filho, o pai é puto, é pequeno, ele quer participar, não quer? ele, ah, claro, quer participar, pá, ele é o rei da escola. E eu, foda-se, capinha, o teu filho anda numa escola? Tu és o rei, vais me andar num, num colégio, ou vou me andar num internato, não, não é? Pronto, oh, como é que é? Estava a falar outros nomes, pá, estava a falar... Dos... Porque... Hum... <risos> não, agora vou falar a sério, viram como é interessante a cena? ah, não, ele é o rei. É o rei rei lá da escola. Todas as pessoas gostam dele. Até que ponto isso não é... É... Mais uma vez esse silêncio. Até que ponto. Até que ponto isso é é importante. Porque o puto está a crescer com isso e depois, como falaram também, pode não atingir atingir isso. Depois o gajo se um louco do caralho a dizer que ele foi o primeiro TikToker no mundo a criar uma música só para o TikTok. Porque o TikTok funciona com músicas que são feitas pelos artistas e depois esses artistas ou outros vêm para o TikTok e fazem cenas através da... Não pá, já houve é o WebPo a fazer... Já houve o pelo menos três ou quatro pessoas que já fez... Que eu saiba que já fizeram músicas só para o TikTok. Portanto, capinha, meu puto... Não podes ir para lá dizer merdas assim. Eu sei que tu ouves esta merda. Sei que tu ouves esta merda que tu já, já falaste comigo. E ele vive, vive totalmente alienado Diz, ah não, se aparecer outra outra Se aparecer outra Outra aplicação, se esta a acabar pá, A vida é feita de outras cenas vamos, vamos para outras cenas Vamos para outras cenas Não me prendo a isso Mas depois percebes que o gajo está muito preso faz três, três merdas por dia três conteúdos por dia é super feliz a fazer aquilo, segundo ele e pareceu-me isso, portanto, olha aproveita-me puto pude capinha, dá-lhe forte Pá, estamos aqui para me rir tá bem? agora, por falar em rir um tema que não tem nada de, de piada que é o seguinte eu costumo, ao final da tarde de noite, costumo ir correr barra caminhar, mais caminhar do que correr, para uma certa zona perto da minha habitação e eu fui correr na sexta à noite, também fui correr ontem, mas na sexta à noite fui correr, mais caminhar do que correr. E ontem, ao almoço, quando cheguei a casa, os meus pais, mais propriamente a minha mãe, disse-me: Olha, tu ontem foste correr à beira de um morto. Eu, o quê? Foste correr à beira de um morto. Eu, como passo pelo cemitério, pela última morada de, de muitas pessoas, eu, oh, ah, o cemitério, pensei eu, não. Um senhor que morava à beira da igreja estava morto em casa. E eu... Estava morto em casa. eu passei 10 vezes a 20 metros da casa do gajo. E o gajo lá dentro. Olhar Se calhar o gajo, muito provavelmente o gajo morreu porque viu as minhas pernas. Mas eu acho que estava de calças. Portanto, não sei. Agora só sei o seguinte. lembra se que eu há umas semanas falei daquela casa... Foi de uma casa que andava aí a fazer umas cenas. Essa casa é perto da casa onde o senhor faleceu. E à beira dessa casa há uma casa que no telhado tem um espantalho. Pronto, imaginem. Imaginem onde eu vivo. Onde eu vivo, meu. Ah, eu vivo no bairro, não sei onde. Oh, pá, tenham cuidado. Tenham cuidado. Não me venham apanhar que não conseguem. Pronto. Pois, mais coisas. Estive a pensar numa cena. Eu tenho muito tempo livre e penso em muitas coisas. Pá, devia ser. Nesse, devia ser devia se criar uma app, que hoje em dia é tudo, são tudo apps, 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 uma app que nos diga se as coisas que são comuns nos comportamentos dos portugueses também são comuns em outros países, por exemplo, fugir aos impostos, nós punhamos assim uma app e diziam, fugir aos impostos, e diziam, ah não, este hábito também é muito comum em Espanha, ou este hábito também é muito comum em Itália, pronto, aproveitar a ponte dos feriados, é um feriado na terça, se há outros países que fazem ponta à segunda-feira, ou seja, há o pessoal só português. Se há familiares estranhos no Natal, ou seja, aquele, aquele tio que diz: Ah, os pretos, sei o quê. Ah, os homossexuais. Ah, Sai essas merdas. Eu gostava de saber disso. Se, se já há, é provável haver. Pá, se não há, criem isso, por favor. Pai, mandem-me dinheiro do dinheiro que vocês fizerem disso. Está bem que passa Isto é num alimento com o ar. Aliás, vê-se. Pronto. Outra, ah outro outro tema outro te, outro tema esta semana uh, houve começou não começou uh, a continuação mas eu ainda não vi a primeira ao candidato do PCP, ao João Ferreira mas para as presidenciais de 2021 do, do Presidente da República presidenciais do Presidente da República ah, sim e uh, eu eu vi já as as entrevistas ao André Ventura e à Marisa Matias e eu quando um, quando eu entrevisto o André Ventura eu, e eu, é caralho, tem calma João Adelino faria O gajo estás a arrebentar o gajo E depois é tipo naqueles filmes de pugilismo De boxe Em que o mauzão está a bater no fraquinho Que neste caso é o aventura Mas que é estranho porque ele é que é o mau Porque está do lado mau Mas quem está assim depois fica no meio e vê, Ah coitado na é aventura por é que o gajo está só a atacá-lo Porquê é que ele um não ataca os outros Não, mas o gajo também atacou a Marisa Matias depois E eu, ok, assim sim, meu puto João Adelino Faria Se é para atacar, ataque ataque esse povo todo meu Pessoal que está ali Tem tem que ter Tem que ter ter as costas Que aguentem aguentem esses ataques Portanto, vou continuar a ouvir As entrevistas E espero que continue João Adorino Faria, que eu sei que houve isto Juntamente com o Capinha, os dois juntos Uh, quero que continuos a arrebentá-los todos Que é mesmo assim, está bem? Pronto Depois, outra cena outra engraçada Isto é tudo uma misórdia Mas ainda não chegamos ao tema, da, ao tema Ao tema do podcast Que é, hoje em dia nas escolas Falta muito de que é Aquela, aquela expressão Que o pessoal da minha geração certamente ouviu Que é, se for preciso Deus estava ao meu filho Chego-lhe, chego-lhe se for preciso Opa, E é engraçado, ouvimos isto, eu na altura quando ouvi isto da, minha, da, da boca da minha mãe para a professora ou para os funcionários da escola, eu pensei assim eu senti uma traição enorme porque pensei, ok, andou a lavar-me o rabo e agora entrega-me para a porrada, isto é tipo Esparta, que era, se tu nascesses com alguma deficiência ou assim eras, 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 eras empurrado de um penhasco, não servias para lutar e aqui é, andam os pais a limpar o rabo Uh, a mimar-nos uh, e depois vai-nos para a escola e diz: Babão, olha, se for preciso, chega-lhe. Hoje em dia não acontece. Hoje em dia o que acontece é os pais viram-se para a puta e dizem: Oh, se for preciso, chega-lhe, meu. Chega-lhe no funcionário ou no professor, meu. Estamos aqui a brincar ou o que é? Pronto, é para perceber um pouco porque é que o mundo está perdido. O mundo está perdido a partir da minha geração. E se eu sou. E se eu pareço um velho a falar assim, parece, mas é a verdade, tá bem? Digam aí nos comentários se eu estou a mentir. Digam aí nos comentários. Pronto, deixem-me ver se eu não me esqueci de nada para passarmos ao tema que nos trouxe aqui. E o tema que nos trouxe aqui foi o seguinte. Por acaso, eu não tinha... Eu tinha ideia de fazer alguma coisa sobre o Natal, mas depois mas depois pronto não queria fazer nem queria dar nem queria dar o título de Natal ao episódio mas depois vou vou acabar por, por o dar porque ontem eu tive tive uma conferência tive uma uma reunião sobre de uma, de uma associação que é Interpre, interpret Europe interpret Europe que foi uma, uma formação um curso que eu fiz no início deste ano pré pandemia como éramos felizes e não sabíamos. Ai, ai, ai. Pronto, pré-pandemia. E uh, está um senhor agora a passar aqui a bicicleta, a ver-me a gravar. E continua, meu puto. Vamos lá. Vamos, Candido Barbosa. Vamos. Pronto, estás muito fraco, meu puto. Foda-se-te. Pronto. E uh, eu fiz essa formação e ontem tivemos uma conferência. Tivemos, uh, a partir das 5 da tarde, tivemos umas horinhas a falar com o pessoal da Croácia, da Albânia... de. Um gajo dos Estados Unidos, pessoal da Eslovénia, e pronto, eu era um de de três portugueses. Pronto, tínhamos de fazer uma apresentação. Eu falei sobre sobre uma tradição portuguesa que é o o madeiro de Natal. Se não conhecem, vão vão pesquisar. E houve várias pessoas que fizeram sobre sobre as suas tradições, por exemplo, os donuts de Natal e que eles fritam aquilo. aquilo parecia super bom, incrível. Pois, pessoal que, que come no Natal. No Natal come Peru e no Ano Novo come Porco, e até vos posso dizer isso. Na Croácia, vão ficar a saber isto, porque isto não é só o Badalho Kisse. Isto não é como outros podcasts aqui da Poupa de Lanhoso, que é só o Badalho e de Felgueiras, meu. Aliás, andei um podcaster de Felgueiras que o gajo mudou. Mudou de emprego e está uma pessoa totalmente diferente. Epá, cuidado, cuidado com ele. Pronto. e na Croácia o que é que o que é que fazem aliás na Croácia tem uma coisa engraçada que é na Croácia eles brindam com com água porque acreditam que não estão a brindar com algo com o um líquido mas estão a brindar é com a pessoa em si portanto não interessa o que com o que vão com o que vão brindar aqui na, em Portugal é, vais brindar com água e se azar. lá não querem saber e os gajos foram vice campeões mundiais contra a França portanto pronto e na Croácia, o que é que eles fazem? No Natal, comem peru, comem peru ou galinha. Porquê? Porque esses animais, ao procurarem alimento, pegam nas patas e puxam a terra para trás. Okay? E isto é o quê? É deixar para trás as coisas do ano e focar-nos no futuro. Depois, comem porco no ano novo, porque o porco, à procura de alimento, empurra a terra para a frente, ou seja, focar-nos no futuro e deixar as coisas para trás também. Tá Super profundo. Hein? Depois, na Eslovénia, tem uma, um ritual já muito antigo, um ritual não, uma prática pagã muito antiga, que é pegam numa caixa e uh, escrevem, pegam num papel, numa caixa, numa caixinha, e nesse papel escrevem várias coisas que querem atingir num ano, ou, que querem, ou uma mensagem que querem deixar para vocês daqui a um ano. Pegam nesse, nesse papelinho e colocam dentro da caixa. Esse papelinho é a semente e a caixa é o, a, a terra. E dentro daquela caixa, vocês não podem ver durante o ano todo, só podem tocar naquilo um ano depois e veem então essa mensagem, porque muitas das vezes já não se vão lembrar do que do que do que escreveram, não é? Portanto, é um ritual de colocar a semente na terra, neste caso um papelinho numa caixinha, para poder germinar os vossos desejos para o próximo ano. Façam isso. Eu não vou fazer porque não sou conas de sabão, mas façam isso porque seria interessante. E depois... Toda esta cena fez-me lembrar de que seria interessante trazer para para aqui para o podcast para este episódio tra- tradições estranhas de Natal. E a primeira tra- tradição de Natal que eu vos trago é Gavle Goat na Suécia e basicamente desde 1966 que, que, que numa praça do castelo de Gavle é a cidade da Suécia constroem uma cabra natalícia de 13 metros de altura. Qual é que é o problema? O problema é que essa tradição de colocar uma cabra natalícia de 13 metros de altura, ali como adorno, levou, criou criou outra tradição que foi, desde 1966, a cabra já foi queimada 29 vezes. E a mais recente foi em 2016. Portanto, imaginem, colocam lá um adorno, e isso gerou outra tradição que é, vamos queimar aquilo tudo. É a Suécia, eles são ricos, portanto... Não deve, não deve ser por acaso depois na Áustria este é conhecido, eu já conhecia que era uh, no Natal uh, um demónio monstruoso que vagueia pelas ruas da cidade e a, a assustar os miúdos e a castigar os que, não se portaram, os que se portaram mal não é o dia das bruxas mas sim o, o lado mau do São Nicolau uh, eu, eu, na tradição austríaca, o San Nicolau recompensa os meninos bem comportados, comportados e o Krampos um, captura as crianças malandras e leva-as no seu saco. Há um episódio do, fem... Não, do American Dad em que eles falam sobre isso. E... e na primeira semana de dezembro, homens novos, homens novos e, e... sensuais, homens novos vestem-se de Krampos e... Para assustar os miúdos e andam pelas ruas concorrentes, ruidosas e, e sinos, está bem? É tipo, não tem nada a ver, mas é tipo os. Ai, ah, é tipo os. Os. Estava os... a falhar agora aquilo de Bragança. Os gajos, os dos chocalhos, pronto. Que era outro ritual, mas fez-me lembrar isso. pronto Depois, no Japão, no Japão o, o Natal não tem grande ligação ao Natal. Nunca foi nada de especial. E o que eles fazem é, no Natal, a comida típica é um balde de Kentucky Fried Chicken, do que é carro para a FC, e eles comem. Pronto. E esta tradição ainda é recente, surgiu há 10, 15 anos, e é isto. Comer frango frito em caixas. Caixas de frango frito no Natal Depois Na Islândia Nos 13 dias até o Natal 13 personagens Como se fossem uns troves Saem, saem para brincar na Islândia Que são os Jorazvenar Ou Venar, Em islandês Visitam as crianças à volta do país Pronto. Por cada uma das noites As crianças colocam os seus melhores sapatos Ao pé da janela e um Yuleilad diferente faz uma visita cada noite, deixando presentes aos meninos que se portaram bem e batatas podres aos que se portaram mal. Pá, vestem-se em trajes, em trajes tradicionais islandeses e têm nomes uh, que apontam geralmente à, à natureza. Posso-vos dizer, por exemplo, que há, há nomes como Steak Joustar, que é o perturbador do balas, o Gilgia Gaur, que é o perturbador de, das vacas, o Stufur, que é o atarracado, o pavol- pavolus Leikir, que é o lambedor de colheres, o Potaskefil, que é o rapador de tachos, o askalekir que é o lambedor de tigelas, o Yurgas Yurdaskelir, que é o bate portas, o Skirgamur, que é o dev- devorador de Skir, que é aqueles iogurtes do Lidl. Que o pessoal do fitness usa uh, uh, O Biognar Kerkir Que é o ladrão de salsichas O Glugar Que é o espião de janelas O Gata Befur O farajador de entradas O Kedkrokur kro, O gancho de carne E o Kerskanikir, Que é o ladrão de velas Ok? Uh, se, min, se o meu sotaque islandês é incrível É sim senhores depois da Noruega as pessoas uh, nas, no, no, as pessoas o que é que o que é que fazem antes do Natal uh, escondem, escondem as as vassouras uh, as vassouras no Natal porque para não ser roubada roubada porquê por os criminosos assaltantes de de, de vassouras não Porque as as pessoas acreditam que bruxas e espíritos malignos aparecem na véspera de Natal à procura de vassouras para andar nelas. Noruega, os gajos também são ricos. Os gajos também são ricos. Depois, na na Venezuela, as pessoas no dia de Natal, no dia 25, vão para a missa de patins. É isto, basicamente. Fecham as ruas e vão em patins em linha para, para a missa. Primeiro, quem é que vai à missa? Segundo, o que é que para a missa de patins? Ok? Pronto. Depois em Espanha há uma tradição chamada cagatio, que basicamente os espanhóis têm a tradição de esvaziar um pedaço de tronco, durante duas semanas em dezembro, e vão enchendo enchendo o o tronco com, com fruta, nozes e doces. Durante essas duas semanas, no dia de Natal, batem-lhe com um pau para aliviar de tanta comida, ou seja, para simbolizar o excesso, o excesso e os de arrasar, claro, e os milénio, para esvaziar o excesso e simboliza esse excesso da alimentação que nós fazemos todos os anos no, na altura de Natal. Pronto, também há, por exemplo, em Barcelona, em 2014, também tentaram banir esta tradição que era um, colocar um, um tipo um gnomo, como se, tivesse, como se estivesse a cagar, escondido entre as decorações natalícias da, da cidade. Em 2014, então, como vos disse, a Câmara de Barcelona tentou banir isso, mas os habitantes opuseram-se fortemente. Depois, na Suécia, outra vez. Tem como tradição assistir a um programa televisivo Horas a Fio. No Natal, há famílias que se juntam para assistir a um filme típico da época, não é? O Grinch, o Sozinho em Casa, ou, entre outros tantos, ou Não Acordem o Rato Adormecido, que é muito. eu lembro-me disso na, no Natal, ou a família Adams, que também via. Mas na Suécia, este costume é levado muito a sério. As famílias suecas. Reúnem-se na véspera de Natal, por volta das 3 da tarde, para assistirem ao especial da Disney From All of Us to All of You, que tem vindo a ser transmitido sempre, à mesma hora e no mesmo canal, desde 24 de dezembro de 1959. Quando o canal de televisão tenta mudar a hora ou o programa, a população revolta-se e vem para a rua e partem tudo. Não, isso já não sei, mas pronto, eles são ricos. Uh, mais coisas, mais coisas, mais coisas, mais coisas. Há, ah, por exemplo, na Ucrânia as aranhas são bem-vindas. Não vivas, claro, se calhar também, mas colocam aranhas, na, colocam aranhas na, nas decorações de, de Natal. Na Estónia, uh, a tradição na Estónia é a família ir toda à sauna, ver velhos nus. E depois, mais coisas. Na Holanda, eu já falei disto há um episódio ou dois, quando falei da questão do blackface. Há, na Holanda há uma tradição que é o Zwarte Piet que é o ajudante de cara preta do Pai Natal que tem vindo, como eu vos disse a ser algo de controvérsia e considerado politicamente incorreto hum, há, alguns alegam que este personagem têm cara preta por ser o ajudante e entra pelas chaminés das casas pronto. provavelmente são trabalhadores mal remunerados pelo capitalista que é o Pai Natal pronto No dia 5 de dezembro, homens com a cara coberta de tinta preta saem às ruas para distribuírem brinquedos e guloseimas às crianças bem comportadas, mas as que se portam mal são levadas para a Espanha. Hum, São coisas. No Peru, o que é que fazem no Peru? Música, bebida, decorações, fantasias coloridas e socos na cara. O Natal na província de Chumbivilcas, no Peru, é uma mistura de carnaval com MMA, isto porque, para além de beber, comer, dançar, as comunidades juntam-se em ginásios uh, para andarem à porrada. Pá, vão ao YouTube uh, e coloquem Festival Takanakui e andam à puta da porrada, meu. Uh... Ah, e também este festival, os homens que cantam em falsete, chamando pessoas até aos ginásios, é é uma coisa assim muito muito estranha. Depois, também tem no Canadá, há duas regiões, que é Newfoundland e Labrador, onde vêm aqueles cãezinhos que vocês gostam de comprar. As pessoas vestem máscaras, algumas bonitinhas, outras mais assustadoras, e andam pelas casas a, a assustar as pessoas. E as pessoas só podem sair de lá, quando quando o dono da casa Conseguir identificar uma das uma das uma das pessoas depois na Groenlândia fazem uma merda muito muito esquisita que é quando uh... <risos> eles que têm um prato típico que é o kiviak eles caçam aves típicas da região e são colocadas dentro de uma pele de foca eles pegam matam uma foca tiram tudo dentro da foca pegam nas aves Metem-nos dentro da foca e e são enterradas. Isto seis meses antes do Natal. Quando chega o Natal eles hum, comem aquilo. As aves todas fodidas. Pronto. Eu eu também sou ricos. Não sei. Digam-me o pibe da Groenlândia. Mas faz-nos pensar muito. Vou terminar com uma história que nada tem a ver com o Natal. Mais uma vez, desse grande contador de histórias chamado David Bruno. E mais uma vez, eu apago o episódio, ou esta parte, se ele lançar algum dia isto. Mas eu quero que isto fique eternizado. Quero que não morra com ele. Uh, que é a história de dois homens de Famalicão. Ok. Dois homens de Famalicão que tinham dois pastores alemães. Ponto, eram dois pastores alemães que viviam, viviam na mesma casa, com esses dois senhores. E pronto, os cães andavam sempre, queriam sair, ah, ah, madrada, 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 queriam sair, queriam sair, queriam sair. Pronto, e, e eles, uma noite deixou-os ir. Deixou-os ir, e de repente um deles vem com um cãozinho pequenininho, um caniche, um, um chihuahua, na boca. E eles, e... eles mataram o cão e outro gajo disse aí é meu é o outro gajo disse e é o cão do vizinho como é que nós vamos fazer isto pá? e um deles teve a ideia olha o que é que nós vamos fazer vamos dar banho ao cão secá-lo todo pô todo num brinquinho e vamos metê lo dentro da casota e foi o que eles fizeram saltaram o muro meteram o cozinho dentro da caixota e deixou do de, de casota e deixou passar deixaram passar uns dias Deixaram passar uns dias e encontraram o vizinho passado, passado uns dias e então vizinho está tudo bem? Eu, boss, nem me digam nada. o que é que foi? Vai, nem, nem sei como é que, como é que lhes posso dizer isso. É, o meu cão morreu e eles, os gajos já estavam se assim preocupados, não é? e eles vão, ele sabe que somos nós, ou que foram os nossos cães. Pá, o meu cozinho morreu, eu enterrei e passaram uns dias o cão apareceu na casalta outra vez, limpinho num brinco. Qual é a lição disto? Pá. Mais uma vez, não se apressem a tirar as conclusões e sejam verdadeiros e digam aos vossos vizinhos uh, se mataram se mataram o animal ou se pensam que mataram. Tá bem. A honestidade é sempre a solução. Ok? Meus putos, não vou dizer de Natal, vou dizer festas felizes, não é? Porque pode haver pagão, pode haver pagãos ou protestantes a ouvirem isto. É, fui de Natal para todos. Uh, happy Hanukkah, uh, Ho oh, oh, Ho oh, Ho Happy Kwanzaa Kwanza, Coisas Kwanza, 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 <risos> Kwanza é moeda, what the fuck. Pronto. Uh, pá, para todos, aleluia, aleluia. Paz nesta casa e é todos que nela habitam. Então, acho que isso, okay, isso, é, isso é Páscoa. Pronto. Uh, agora só nos voltamos a ouvir uh, Depois do Natal No último episódio do ano Até lá, têm muita coisa para ouvir Esta semana saiu o episódio 3 O primeiro de três episódios sobre o Mingoto Saiu também O regresso de História sobre Drogas Saiu também mais um episódio De Fraturas Posta Esse podcast Que resolve problemas Pá, vão ouvir também o podcast Do Gajo Louco de Felgueiras 126 e o microfone E vão ouvir também o podcast De José da Silva, o seu irmão gêmeo Aqui da de Valonhoso Em que... Um, como é que chama o podcast dele? Meu? Já nem sei, meu é o Puto de Barba, exatamente Está bem? Pessoal uh, Bom Natal, passem com a vossa família E é isto, está bem? Beijinhos!